2: Carmen fundó Draft Diseñadores Asociados en los 70s y también fue fundadora del premio Quorum posteriormente. En los 90s, Carmen abrió la Galería Mexicana de Diseño, un espacio en donde descubrió generaciones de diseñadores e impulsó su trabajo poniendo su obra en contacto con el público. En esta conversación hicimos un recorrido por la interesante historia de Carmen, que es una de las figuras más importantes, en mi opinión, de la historia del diseño en México. Acompáñenos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isenaholic. Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic. El día de hoy estamos en el showroom de IHO Espacios aquí en la Ciudad de México, eh, donde pueden darse una vuelta y ver las mejores marcas de diseño internacional, incluyendo... Pues hoy en día estamos aquí como rodeados de muebles de Vitra, que... No es secreto que es una de mis marcas favoritas, así que muy contentos de estar aquí. Y muy contentos porque el día de hoy tengo como invitada a, una, a toda una institución del diseño mexicano. Bienvenida, Carmen. Gracias. Carmen Cordera nos
1: acompaña. Muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, eh, como platicábamos un poco antes de empezar este, esta grabación, pues va a ser muy difícil hablar nada más una hora contigo, porque eres una persona que ha tenido... Muchísimo impacto en la historia del diseño mexicano. Eh, hay mucho que agradecerte por tu labor eh, en, 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 en temas de comercialización, de difusión, de posicionamiento del diseño mexicano. Así que hagamos el intento. Muy bien. Una de las. De, me gusta comenzar eh, estos episodios pidiéndole a mis invitados que, que se presenten, ¿no? ¿Quién mejor que tú para.? para platicarle a nuestra audiencia, que de seguro de todos modos ya todos te conocen. Eh, ¿Quién eres? ¿Quién es Carmen Cordero?
1: Pues mira, yo estudié diseño industrial en la Ibero. Yo creo que no soy de las primeras generaciones, pero las siguientes. Estudié diseño industrial y de 74, 78, más o menos. Y pues salí de ahí y chamba de diseño industrial, obviamente no había nada, ¿no? Uh -huh. O sea, la carrera de diseño y el diseño mexicano empieza muy, muy tarde en México. Entonces empecé a trabajar en diseño gráfico. Cabe mencionar que desde la mitad de la carrera trabajo, porque como que siempre me llamó la atención, entonces hice un despacho con unos amigos míos, que se llamó Formata Diseño AP, y había un arquitecto, diseñadores, gráficos. No era muy grande, pero me mataba entre la Ibero y la Chamba. Y era muy divertido. Uno de los socios era Juan Márquez, que tenía una imprenta de su papá y daba clases en la Ibero también de artes gráficas. Y era muy divertido. Con él jugaba tenis y demás. Ya, ya murió. Entonces, este... Eh, Empezamos en la calle de Amazonas, en la Cuauhtémoc, luego fu nos fuimos a, a la zona rosa, a la calle de Londres, y, este, y ya hubo un momento en el que yo decidí ya emprender mi, mi propio camino, y fue cuando fundé Draft Diseñadores Asociados, se llamaba ya. Ahora existe Draft como marca, y la Galería Mexicana como marca, pero realmente todo es María del Carmen Cordera de las en como como este ya y tampoco he querido que Carmen Cordera o María del Carmen Cordera sea una marca, porque uh -huh. o sea, como que mi trabajo siempre ha sido en cuanto a la promoción por draft. Han pasado 300, 400 personas que han trabajado ahí y en la galería, pues más de 750 diseñadores. ¿no? Claro.
2: Y cómo fue que, que llegaste a, en, en los setentas a querer estudiar diseño industrial? Este, creciste en una en un ambiente creativo, tus papás eran no, arquitectos
1: no, no, eso sí me llamaba la atención de cuando tú tuviste la plática, pero no, o sea, mi papá, mi papá era un gran emprendedor, o sea, súper emprendedor. Ahorita te platico la historia, la, la historia de mi papá, pero, pero no, o sea, realmente en tercero secundaria Doris eh, Hagerman está casada con todavía Doris. Ruiz Galindo de Hagerman. Este era nuestra maestra de orientación vocacional. Uh -huh. Entonces pues yo dibujé un oso con papel carbón y me dijo: tú vas a ser diseñadora. <risa> <risa> Así fue.
2: Wow. Qué, qué padre conexión.
1: Entonces ya eso fue en tercero secundario. Entonces ya hice el físico matemático en la en el Regina, que es una escuelita de, de monjas. Este, pues que no la pasábamos muy bien, la verdad. Yo no fui <risa> nunca la de 100%, 100 de, de promedio, pero pero fue desde preprimaria estudié ahí, ¿no? Uh -huh. Y este, desde ahí fue que tenía que estudiar diseño, o sea, que era como ya. Y se entraste volvió? a
2: la prepa sabiendo que te estabas dirigiendo hacia eso.
1: Sí, era ya como físico-matemático, luego hice mi examen de admisión en la, en la Ibero, y pues en la vieja Ibero y este y me costó muchísimo trabajo, la neta o sea eran desveladas hasta las 2 de la mañana mi papá mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años mi papá se volvió a casar después de 12 y su esposa él le llevaba a su esposa 28 años imagínate y ella se quedaba conmigo hasta las 2 de la mañana para ayudarme con las tareas de la carrera era matadísimo pero pues teníamos buenos talleres y, y buenos profesores también.
2: ¿Tuviste algún profesor que, que te haya marcado en ese tiempo?
1: Pues yo creo que mi mejor profesor fue Gonzalo Tassier. Porque Gonzalo Tassier, aunque era mi profesor de gráfico, uh -huh. este era una persona que se daba, que tú podías ir a su casa o a su estudio a hacer pincel de aire, y entonces yo con las etiquetas que tenía que hacer de la torre, las iba a retocar a su casa. Entonces siempre estaba dispuesto a dar siempre, siempre, siempre.
2: Y cómo supiste que esto era lo tuyo? O sea, ya ya te, ya estabas con tus compañeros trabajando, ya estaban haciendo proyectos. Qué tipo de proyectos hacían cuando cuando estabas todavía pues, en formata?
1: Uno de nuestros proyectos más grandes fue la línea de Conazupo. La marca libre de Conazupo. Ok. O sea, ya había creo que salido como la de Aurrera. Ajá. Y este mi papá dirigía las filiales de Conasupo. Y entonces este nos agarró el proyecto de, de hacer todas las etiquetas de la marca libre. ¿no? Ajá. Y este entonces eran un montón, un montón. Y pues todo se hacía. De, de manera tradicional, ¿no? Claro. no No había los las cosas que hay hoy en día. Entonces hicimos un montonal de etiquetas y este y muchos otros proyectos, muchos, muchos. Las etiquetas de la torre, otras conservas, uh -huh. todo enfocado prácticamente a, a gráfico. Okay. En algún momento hicimos algo para una marca de pistolas de aire, ¿no? muy poquito.
2: Y, y ya con, con draft ya estás ahí tú liderando el proyecto con tu, por tu cuenta ya te habías graduado. ¿qué?
1: Yo me gradué mucho tiempo después. Me gradué 19 años después de la que terminé la carrera. Okay. Justo porque mi papá le dijeron que tenía cáncer y dije no, o sea, le tengo que regalar el que yo me reciba. Sí. Y, este, y sí, sí lo logré. ¿Te,
2: pero ¿Te faltaba ya nada más tu tesis o algo así? ¿o?
1: Sí, la tesis la hice sobre la galería, precisamente. Ok. Y ya me recibí en el campus de Santa Fe. Ok, qué padre. Y estuvo muy padre porque la tesis era muy padre, pero tenía que aportar para que tú pud pudieras circular en la galería con silla de ruedas. Entonces todo se tuvo que, todos los dibujos se tuvieron que hacer. Este, entonces quedó... Quedó bien padre la, la tesis. Me gustó mucho.
2: Y, pero nos hemos analizado un poco porque quiero que me platiques un poco más de, de estos primeros años con Draft, de esos primeros años de, de, de liderar un proyecto de, de una oficina de diseño.
1: Sí, este pues mira, Draft, o sea, todo el mundo cree que en el momento en el que nace la galería, o sea, la galería nas, nace, este año cumplimos 31 años, este ya Draft dejó de, de existir, uh -huh. pero no. O sea, la el Draft cumple este año 42 años. Wow. Entonces, este y yo les he ido metiendo a, a Draft. O sea, claro. he hecho libros y he hecho muchísimas cosas en, en Draft.
2: Y, y tienes un portafolio de, de grandes marcas, ¿no? Nosotros sí. ¿Cuáles sí. han sido algunos? ¿Cuáles fueron algunos de estos, de estos primeros Big Breaks? ¿No? De estos primeros.
1: Pues hicimos la imagen de Interceramic, por ejemplo. Hicimos la imagen de Flexi. Uh -huh. Y la imagen de Flexi cuando la hicimos quedó. Ahora sí que poca madre, porque hicimos con el envolvente, lo renovamos, generamos toda una tipografía y e hicimos todas las submarcas. Ahora ya le quitaron el, el envolvente, envolvente y ya nada más es la rayita abajo.
2: Y tú, ¿eso fue
1: como en qué año? Híjole, creo que ha de haber sido como 2005. Yo creo que fue yo creo que hace 15 años, fácil. 15 a 18 años. Claro. Fácil. Y,
2: y para mí es muy interesante como esta multidisciplina que caracteriza tu trabajo, ¿no? Donde diseño industrial, trabajando con gráfico, pero también trabajando con arquitectos, pero también haciendo proyectos de
1: diseño. Hicimos las primeras etiquetas de L.A las conservas de la torre. O sea, hicimos mucho trabajo, mucho trabajo. Y mi papá siempre me decía allá, deja la galería, dedíquete tu despachito. O sea, siempre consideró que no debería de, yo de hacer la galería. Nunca, ah. nunca, nunca le pareció. ¿no? O sea, casi, casi muerto. A los 90 años seguía diciendo no te dediques a la galería. Pero adem y
2: además de... De estudiar diseño, también estudiaste, de estudiar en, en la Ibero, también estudiaste en Barcelona,
1: ¿no? Sí, hice un, un semestre en Barcelona, okay. de, metodología del diseño. Okay. O sea, te revalidaban y me sirvió mucho porque eh, visitabas realmente industria, ¿no?
2: Uh -huh. Y durante tu tiempo en Draft también fuiste fundadora de Quorum. Que, sí. Que a, a mi sorpresa, yo no sabía que antes de haber un premio Quorum, que igual y también los diseñadores jóvenes no les tocó pero antes de haber un, un, un premio Quorum había una organización de diseñadores que se llamaba Quorum
1: Sí, había una, una organización éramos seis siete gentes Alfonso Capetillo Eduardo Calderón Design Center éramos realmente muy pocos y después por iniciativa de Eduardo Calderón dije vamos a hacer un premio
2: ¿Y eso no. fue más o menos en qué año que empezaron con Quorum?
1: En eh, Quorum empezamos ¿Cuándo sería? Pues yo fui presidenta. Yo creo que fui de las primeras presidentes. Hemos empezado en, yo creo que en los noventas. Uh -huh.
2: Más o menos al mismo tiempo que empezaste a la galería.
1: Sí, no. Bueno, yo creo que antes.
2: ¿Cómo fue que, que nace este, este empuje? Ah, sí,
1: pero sí, por ejemplo, la bienvenida a los nuevos socios. Fue en la galería ya. Ok. A los, eran como 60 más, ¿no? Sí, ese fue quorum, en la galería.
2: Y premio quorum fue, pues, uno de un estandarte de calidad del diseño mexicano por mucho tiempo.
1: Sí, empezó en el Franz Mayer. Uh -huh. Lo ya no cabíamos y nos fuimos a, a Bellas Artes. Estuvo muy padre.
2: Sí. ¿Y, y qué fue? Todas estas experiencias y este recorrido de formata, de draft, ¿cómo es que sale esa inquietud de hacer la Galería Mexicana de Diseño?
1: Pues mira, ahí sí fue una cuestión que yo creo que estaba en el destino porque tenía que dejar el espacio de, de las lomas era un arquito precioso con unas letras de latón muy bonitas y tenía que dejar ese espacio estábamos en acapulco y vimos un letrerito que decía se renta espacio en anatole france entonces regresamos a acapulco fuimos a ver el espacio la casa estaba totalmente destruida. Mi esposo es arquitecto urbanista, estuvo trabajo para el gobierno 50 años y me dijo ubicación, ubicación y ubicación. O sea, este es el lugar y como no era una casa barroca de las californianas, así a mí me gustó. Es una casa de 1940.
2: Sí, bastante modernista.
1: Y este y entonces pues, hicimos la cita con el dueño y me acuerdo que éramos como ocho gentes para ver el espacio.
2: Pero ahí seguías pensando en poner draft ahí.
1: Sí, sé, poner, dra poner draft ahí. Pero a la hora de conocer el espacio y de hacer el recorrido por los sótanos y por todo. Y no había uso de suelo para oficinas, uh -huh. solamente uso de suelo para una galería. Entonces pues yo galería de arte, yo no sé nada de arte. O sea, pero pues, una galería de diseño. Entonces, pues, la primera galería de diseño.
2: Porque no había nada como eso en México. No en había momento. ninguna galería de diseño. Digo, hasta la fecha hay pocas. No sí. me imagino en 1990.
1: Sí, no no había ninguna. Entonces, este, pues todos los que entramos a ese tour se fueron yendo. Uh -huh. Dijeron, no, 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 esto está destruido. Y yo me quedé. Dije, no, pues esto esta casa sí tiene posibilidades.
2: Tenía una iluminación. Era
1: un español baturro, baturro, contratos, contrato en dólares, renovable en dólares al año. O sea, muy duro, pero, pero hasta eso hicimos buena química. Yo aprendí mucho de él. Eh, le quitaba dos horas cada vez que cobraba la renta a mi asistente personal <risa> y dejaba a su esposa afuera en la camioneta no, fueron fueron unos años muy bonitos digo, 25 años estuve ahí y este y, y pues fue toda una pues una hazaña porque la gente no sabía lo que era ¿Te decías galería te decían de arte ¿no? de arte no y entonces empezamos a traer marcas como muto G.I muchas marcas que traíamos los contenedores pagábamos 150 por ciento de aranceles. Horrible, horrible uh -huh. para que se diera a conocer lo que era diseño en otras partes del mundo. Claro, entonces hicimos
2: no aparte. Estamos hablando de, de 1990, era tiempos pre TLC o comenzaba el TLC. O sea, el, el país seguía bastante cerrado cuando comenzaste con, uh -huh. con la galería.
1: Sí, y luego, por ejemplo, se acercó la embajada de Holanda. Tenía una colección muy padre que empezó a viajar. Entonces ellos tenían su colección. Yo fui a Colonia, compré muebles hechos en Holanda y la exposición de ellos estaba aquí y después se iba a otros lados. Y los muebles que yo traje de, de Colonia, pues eso sí se vendía, ¿no?
2: Claro. Y en, supongo que era eran este, estos holandeses... Era cuando, pues, noventeros, ¿no? O sea, Marcel Wanders y todo el movimiento de eh, Drug.
1: Pues era Drug, sí. Era Pierre Polan, Era Artifort, la marca esta Artifort. Sí.
2: Curiosamente, mi, mi el que fue mi jefe cuando yo trabajé. Yo trabajé en Holanda en el 2008. Y mi jefe de, de ese entonces, Cody Face, que trabajé en su estudio, hoy por hoy es el director creativo de Artifort. Ay, y está reeditando un montón de modelos de Pierre Polin que estaban ahí en su archivo. Yo a
1: Pierre Polan me, 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 encantó porque una vez de los viajes a, o sea, una de las cosas más padres realmente, que lo que más he disfrutado de la galería, que ahora ya no, desafortunadamente no lo he podido hacer. Eran las ferias. Claro. Entonces el ir a Milán, el ir a Colonia, el ir a Nueva York. O sea, yo fui a la primera ACF.
2: Hace o 25 sea, años.
1: O sea, Sí, hace un buen. ¿no? Entonces, el, esos viajes, qué padre, ¿no? Conocí a Ingo Maurer, quise traer a Ingo Maurer a México. este, Conocí a Tom Dixon cuando empezaba. ¿no? Mm. O sea, todo eso fue padrísimo.
2: Aparte era un espacio que, que se prestaba, ¿no? Se prestaba para, para montar exposiciones. Sí. A mí me tocó ir a un montón, ¿no?
1: Sí, sí. Este, por ejemplo, la marca está Established and Sons uh -huh. de Inglaterra. Que,
2: la primera que, marca de design art, design, diseño coleccionable como lo conocemos que, hoy en día. Qué ¿no?
1: padre. O sea, en el en el este frontón en Milán, ahí eran sus sí. exposiciones. De Established and Sons. Luego lo trajo Estudio Roca. Uh -huh. No, o sea, esas experiencias de viaje y de conocer a los diseñadores y de estar en una mesa junto a Pierre ¿no?
2: Y, y en alguno de esos viajes, o sea, digo, supongo, pero platícanos de alguna vez donde conociste a alguien, le dijiste, mira, yo tengo este espacio en México, vente, vamos a hacer algo allá.
1: Pues a, a, este, Ingo Maurer, nada más que Ingo Maurer no quería venir que porque le había dado Moctezuma Revenge <risa> cuando vino. <risa> pero, pero él le, le, le fascinaba México, o sea, le encantaba.
2: Y si, si llegaste a montar una exposición de, de con su trabajo, eh, ¿O
1: a venderlo, de, de él vendí cosas. Uh -huh. Sí, vendí las lamparitas esas este, como tipo vía láctea uh -huh. porque era la iluminación de la galería y esas sí las vendíamos, pero una exposición en sí, nada más de él, no nunca.
2: Y, y en estos comienzos de la galería, cuál crees que fue como el Big Break eh, que marcó un antes y un después de, de la galería?
1: Pues yo creo que hubo, te digo muchas las internacionales que la gente ya empezó a entender. Uh -huh. ¿No? Eh, y, y también empezó, digo, por ejemplo, Pirwi, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no te mandé la foto de Pirwi porque la que tengo está oscura, pero una jaula en el espacio de, de medio de la galería que era como triple piso o algo así uh -huh. y que le habían puesto hielo y salía humo y la estaban montando. Una hora antes de empezar, o algo así. Fue increíble. Fue increíble.
2: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Que ese es uno de los temas que yo quería tocar contigo, ¿no? O sea, además de que está este libro increíble de los 25 años, ¿no? Ese libro, 20. 20 años de la galería que tengo, que además de que me gusta mucho el diseño gráfico de ese libro. Eh, con este como lomo expuesto eh, Pues relata muy bien la historia de la galería y, y para mí la galería Desde que yo era estudiante siempre Pues yo empecé a estudiar la carrera en el 2003 La galería es del 90, ¿no? Entonces siempre había como la poca información Que había en ese entonces de diseño mexicano Pues siempre se mencionaba la galería, ¿no? Y si había una marca nueva se mencionaba Que, que estuvo en la galería eh, Si había un show importante internacional se mencionaba la galería y la galería también funcionó como esta plataforma para los grandes nombres que
1: conocemos hoy en día.
2: Pues ahora sí que tú eres la mamá de los pollitos, no?
1: Sí, sí, pues es Raúl, no? platícanos un poco,
2: platícanos un poco de esas experiencias, no? O sea, yo de, de, no, no me imagino a un Héctor joven o a un Ezequiel joven tocándote la puerta para presentar sus muebles.
1: Pues mira, por ejemplo, Ezequiel nos ayudó en la mudanza desde la mudanza, no? De, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel es amigo de el hijo de mi esposo, que ahora es mi compadre, de Waldo, le dicen. Se llama Eduardo Rincón Gallardo también. Y este Cheque es su, su, su brother, ¿no? su amigo. Entonces, pues yo ahí establecí contacto con Ezequiel. Ezequiel no era nadie, la verdad. Ezequiel era copista, digamos. Le vendí muebles a una amiga de Ezequiel. Yo tengo unas sillas de Ezequiel de las primerititas de que, las tejidas. Mmm, no, creo que no otras, pero pues uh -huh. no eran nada que o sea, nada que ver de lo que es ahora. ¿no? Que, o sea, además de ser un gran diseñador, es un excelente hombre de negocios. Claro, lo mismo yo puedo decir de Raúl, Ajá. Uh -huh. Es un gran diseñador, pero es un excelente hombre de negocios.
2: Y ellos, y, y en ese momento, pues llegaba la gente, llegaban los diseñadores jóvenes y te tocaban la puerta para. Sí, muchos, sí. ¿Cómo mucho, es mucho, que, mucho, que sucedía esa interacción? ¿O cómo es que tú con tu ojo decías con él sí con él no?
1: Pues muchos tocaban. O sea, lo que pasa es que digo, yo, yo creo que uno de los problemas en sí que me autojuzgo es que como el diseño es una de las cosas que más me apasiona, este pues me iba lo que me gustaba, lo ponía no y, y como no tenía, pues tenía un consejo chiquito, pero no tenía gran filtro más que lo que me gustaba. Pues uh -huh. por eso hubo tantas exposiciones más de 150
2: ¿Y, y alguno de estos diseñadores jóvenes que tú recuerdas que haya sido un éxito rotundo comercial.
1: Eh, pues sí, no necesariamente mexicanos. Por ejemplo, los japoneses, Takenobu Igarashi o Koso Sato. Koso Sato traía las cosas en una maleta, era amigo de Ricardo Salas, su papá era tipógrafo, Entonces, todo venía en rollitos y todo se vendió de, de Koso Sato. Uh -huh. es, es un excelente diseñador industrial, da clases todavía en, en Milán. Su esposa también es japonesa. Son tipazos simpatiquísimos Todo se vendió. Y, y Garashi, que al mismo tiempo había una exposición en el Cuevas, en el Museo Cuevas, también se vendió todo. Uh -huh. O sea, no sé, esa afinidad con los orientales, raro, pero... Hacía sí. clic aquí con la gente. Más que British Design, por ejemplo. Sí. The British Design fue el Franz Mayer y yo la parte comercial.
0: Uh
2: -huh. ¿No? Y, y, y te pregunto esto, de los señores, que te tocan la puerta porque yo fui uno de ellos. Yo te toqué la puerta en 2009, yo creo. Uh -huh. y, y recuerdo perfecto, ¿no? Que te mandé un correo y hola, soy Jorge Diego y tengo estas piezas que estoy vendiendo. Y luego, luego me contestaste, me dijiste, ah, muy bien, pues vamos a poner unas aquí en la tienda, ¿no?
1: Sí, exacto. Y. La tienda, yo creo que la tiendita que después se convirtió en café y después se convirtió en otra marca de, de productos lácteos y demás. Pero la tiendita de ahí, todo mundo pasaba por la tienda. Sí. O sea, fue muy padre porque este Margarita, la delegada, inauguró la galería y este y decía tienda. Uh -huh. O sea, era la galería con su tienda. Y su tienda era chiquitita. Uh -huh. No había mucho, pero había cosas fregonas nacionales y cosas internacionales. Entonces tú podías comprar bastantes cosas.
2: Sí, y era ese espacio donde, o sea, yo recuerdo haber ido a ver una exposición y pues no me alcanzaba para las piezas de la exposición, pero en la tiendita sí me compraba algo, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Sí, y y hubo, hubo, o sea, yo me acuerdo mucho de una exposición justo antes de que yo me fuera a Japón, cuando estaban mis piezas ahí en la tienda, donde había, pues estamos hablando de 2010, 2011, entonces había piezas de los Lara, de Héctor Galván, de Héctor Esraue, de, de Emiliano, o sea, como que el Juiz Ju del diseño en ese momento estaban en esta exposición de la galería y creo que también fue como una constante, ¿no? Que siempre el Juiz Ju del diseño mexicano o salía de la galería o estaba en la galería y había como un rol muy padre que también cuando cuando pasa lo de los 20 años que haces la publicación también haces como una colección
1: ah, sí, muy padre. Sí, eso quería hablar. Hicimos una colección que se llamó 2020. Ajá. 2020 quiere decir visión perfecta, no? Sí. Y ese era nuestro eslogan. Entonces eran 20 diseñadores de gran trayectoria y 20 jóvenes talentos. Entonces invitamos ahí a este nos las aventamos en un año y medio, uh -huh. pero porque
2: desarrollaron, fabricaron sí. O sea, desde cero. ¿no? Lo que
1: más nos costó trabajo fue la ingeniería de proyecto. Trabajaba conmigo Lourdes González Osnaya y Lili. Lili, que luego trabajó en ánfora Y este, y nos costó mucho trabajo, sobre todo la ingeniería, ¿no? La, el sacar esos productos, y muchos fueron malísimos. O sea, sin embargo, por ejemplo, este, las charolas de Ceci León de la Barra, que primero estaban planteadas en Corian, uh -huh. hicimos en Corian, en madera, y finalmente fueron en aluminio, productazo. Sí. lo queremos volver a sacar porque era. son muy lindas, las hicimos en negro, en aluminio y en rojo, creo. Uh -huh. Y este el socio de socio de Ceci tenía un tortillero Oscar. Óscar Óscar Núñez, que también lo vendimos y este, pues en fin, o sea, todo lo que podíamos hacer, ¿no? Pero esa exposición fue me acuerdo, perfecto, eran los 20 años por quinquenios. Yo le pedí originalmente a Ana Elena, pero Ana Elena tenía mucho trabajo. Entonces, Gabriela Grisi, de Los Ampus, una arquitecta fue la que hizo toda la curaduría, línea de tiempo, libro y demás en la parte de abajo. Y luego en el en el puente, de, de que había como puente en el segundo piso, mm -hmm. que pusimos unas rayas y ahí era 2020. /20 con esas rayas, una imagen gráfica muy padre que hizo María Calerón uh -huh. con Santiago da Silva. Y ahí la los muebles los hizo la metropolitana y las paredes eran en gis. Uh -huh. Entonces ahí estaban los dibujos de todos los diseñadores jóvenes. Me acuerdo perfecto que abajo había gente, pero no había gente como arriba. Uh -huh. O sea, arriba era padrísimo porque estaban todos los 40 diseñadores, no Sí. Entonces fue, una, fue una, una experiencia y además hicimos un booklet muy chiquito de 2020 que nos los patrocinó Abraham Romo. Uh
2: -huh. Y el libro, ¿no? Que te digo de nuevo esa publicación. No, el libro sí
1: lo sí lo hicimos en China. este Lo diseñó Kimura y la preprensa la hizo Emilio Bretón y sí se, sí se hizo en China. Fueron 3.000 ejemplares de los cuales quedan creo que 20. Ya sí. no queda nada.
2: Sí, y, y bueno, a partir de también después de ahí, pues la galería ha continuado, han seguido haciendo, han cambiado espacios, pero han seguido haciendo exposiciones. Recientemente a mí, digo, a mí, un lugar con tanta historia y con tanta importancia, o sea, el lugar donde Ezequiel tuvo su primera exposición, donde Héctor tuvo de sus primeras exposiciones, donde Pirwi, el, 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 el lanzamiento de Pirwi como marca fue en la galería. Sí,
1: ¿eh? estuvo padre. Hay o sea,
2: como todas estas, todas estas personalidades que han pasado ahí y que ha sido tú como este ojo que ha validado e impulsado a diseñadores jóvenes y me encanta que lo sigas haciendo. O sea, justo eh, este año... Tuviste o este año o el año pasado ya con la pandemia no sé tuviste a uno de los un diseñador que ya tuvimos como invitado aquí que para mí es una de las promesas eh, que más le tengo Eduardo. fe que es eh, Eduardo Altamirano no sí este año fue este
1: año sí fue este año
2: que cómo cómo sucede eso no de nuevo antes tenías ese espacio y la gente iba y te tocaba la puerta pero con Eduardo cómo fue Eduardo la también
1: me tocó la puerta y, y Eduardo como fue maestro de Javier Marín uh -huh. este me tocó la puerta y ya no ya ya no quería como quería como ser más más artista más el solo ya no quería como o sea como dice Carlos Torrejut hay que separarse de los diseñadores de cajuela que abren la cajuela como los quesos oaxaqueños Uh -huh. De los que no, ¿no?
0: Claro.
1: Y este, entonces platiqué, platicamos con, con Eduardo. Y entonces hizo esas sillas apilables, muy El bonitas. Moths. Este, natural, azul, roja y negra, que me siguen fascinando. Ahorita acabamos de, de venderlas unas a Andrés Gutiérrez. Otras están en utilitario mexicano. Y este, y entonces, Hicimos la colaboración esa y e hicimos el destapador, que uh -huh. tú entrevistaste, Eduardo, también con el destapador.
2: Sí, también, hicimos, lo, también lo usamos en un review de,
1: de producto. El destapador fue un producto que se sacó para, creo que, miscelánea, o que lo acabamos también hace poquito de sacar, y se vendieron todos.
2: Que miscelánea fue también esta colección, otra colección que tú desarrollaste con diferentes diseñadores? Sí, con... a
1: mí me pasaba que, pues... Siempre promover a diseñadores pues no hay problema porque hay tantos. Entonces dije, pues tenemos que tener una colección propia. Entonces Luis Vega hizo la imagen gráfica junto con nosotros y, y entonces sacamos la colección de miscelánea.
2: Que también empataba muy bien con, con, el con el abierto mexicano y el tema popular que fue ese año.
1: Sí, exactamente. Que ahí también. Pues, entonces me ocurrió el nombre de miscelánea, que fue un nombre bonito pero, híjole, otra vez, otra vez, o sea, otra vez como el rey Midas, ¿no? O sea, todos los diseñadores tenían que hacer 20 piezas, se las comprábamos y nosotros nos encargábamos de la comercialización.
0: Uh -huh.
1: Y eso yo creo que ya no puede seguir siendo. Como le decía yo ayer a Javier, oye, si nosotros somos diseñadores, let's do it, ¿no? O claro. sea, no podemos seguir comprándole sus piezas a los diseñadores para que nosotros las comercialicemos y, y todavía tenemos inventario de miscelánea. Claro. No? Entonces, pues eso yo creo que ya no lo podemos seguir haciendo.
2: Y ahora, entonces, pues ya, ya podemos tocar un poco el tema, ¿no? De hacia dónde va la galería, cuáles son tus planes para el futuro de la galería.
1: Pues yo creo que diseñar más, o sea, in-house, este sigue habiendo, pues, el esquema del diseño gráfico por draft pero en la galería diseñar más nosotros, no creo, ah, el interiorismo sí ha sido una cosa importante en la vida de la galería, porque gracias al interiorismo y a los proyectos de interiorismo hemos subsistido. Y han podido acomodar las piezas. Sí, que hace a, 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 al, al hacer unas oficinas o una casa o una casa en la playa, pues ya por lo menos tienes la, el ingreso de ese seguro, ¿no? Uh -huh. Y además me fascina el interiorismo. Entonces, este, eh, bueno, el interiorismo es un, una cosa que me fascina porque abarca todo. Digo, ¿desde qué muebles vas a poner? Este, Pusimos, creo que el proyecto último que hicimos, que fue Marea, en, en la playa, donde está la línea Chapultepec, que la desarrollamos junto con Frame, con Taina Campos y con su socio en ese momento, un francés, Es por eso es Frame, Francia-México. Y este, pusimos ese proyecto prácticamente todo mexicano, menos lo de exterior, que tenía que aguantar el agua. Y este, creo que tenemos que estar obligados a diseñar nosotros, pero no no jarritas, ¿sabes? O sea, diseñar una jarrita. ¿Cuántas jarritas tienes que vender? Claro, tienes que vender muchísimas. Tenemos que diseñar cosas de mayor impacto, eh, que sean sustentables, que marquen la vida de las personas. Eh, yo creo que esta pandemia nos dejó mucho a mí este vi una película muy al principio de la pandemia que se llamó Madame CJ Walker eh, sí. una, no sí. sé si la viste
2: sí, claro de, de que empieza con los
1: shampoos exacto y, y, y decía oye, haciendo... tenemos que cre crear algún producto para la gente que, que se desborde nuestras ventas que ayude realmente al medio ambiente no que eh, Productos que sean 13, de 3, 3, de 5, ediciones limitadas, chiquititas, no. Claro. O sea, me encantaría eso, me fascinaría. Entonces, hay que. Pero sí requiere obviamente mucho más investigación. Y seguir con los interiores. Eh, creo que una cosa muy, muy importante es la parte de algún curso. Así como yo tomé el curso contigo de historia del diseño que me fascinó, pero por ejemplo de costos. Nadie sabe costear. Nadie les enseña, o sea, todo el mundo, ¿cuánto debe costar? Ah, pues de lo que cuesta lo multiplicas por 1.3. No, pues 1.3 te da el 15% de utilidad. Yo con eso no salgo, ¿no? Claro. No saben costear. Los diseñadores no saben costear. Entonces yo creo que sería un éxito hacer un curso, eh, no sé si con código o con quién, pero de costos, porque los diseñadores no saben. Emiliano hizo uno, muy bueno, uh -huh, que re, muy bueno. junto con Laura, ¿no?
2: Pues creo que ahorita ya estás en Doméstica ese curso.
1: ¿El de, el de diseño? Uh -huh. Sí, me dijo Javier algo, pero creo que no es el de cómo costear. Ok. Pero pero me encantaría hacer un curso de eso, ¿no? Sí. O de sustentabilidad, o de realmente hay tantas tantos amigos porque otra de las cosas buenísimas de la galería es que he hecho un network de amigos diseñadores uh -huh. que preguntarte a ti, preguntarte a Emiliano, preguntarte a Altamirano, preguntarle a Errawe cómo le hacemos aquí. Claro. O sea, ¿cómo le hacemos para ganar? Porque for the money for the glory o for the phone. O sea, for the phone yo ya me divertí <risa> for the glory. Pues me conoce, pero yo quiero money. <risa> Tantito money.
2: Claro, claro. Sí, no. Y, y de nuevo, no como que para mí. Eh, o sea, creo que es muy valioso que tú te, con esa observación estés como impulsando estas, estos, estos discursos, no? Porque al final, eh, Sigues interactuando mucho con diseñadores jóvenes y sigues teniendo estas abriendo las puertas a esos diseñadores jóvenes y es algo más que de lo que les aportas a ellos. Además de un espacio, no? Yo me acuerdo hace unos años que, que tuvimos esta exposición en cuando estabas en Abre de todos los diseñadores que fuimos a Milán ese año. Que se fue se a que Milano, un, en México, que fue como un año bien especial porque hubo pues, y estaba
1: lleno y eran muchos jóvenes
2: y, y eran diseñadores que digo ya ese ya era creo que mi segundo año en Milán. Y había muchos otros que estuvieron una. O sea, estuvieron ese año en Milán y expusimos en luego en la galería y éramos, no sé, ocho diseñadores diferentes ahí. Diez. Diez. Sí. Y pero tú así, llevaste
1: tus cosas que te habían empacado y las pusimos luego. luego ¿no? Sí, o sea,
2: pero mi, 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 lo que a mí me levantó mucho esa exposición es que primero que yo no sabía cuando yo estaba en Milán, no sabía que había diez diseñadores mexicanos en Milán. Nada más había de yo y dos más, no? Uh -huh. Y segundo es que el siguiente año yo regresé a Milán y volví a exponer en Milán, pero de esos 10 diseñadores, yo creo que yo y otro más a lo mucho. Volvimos uh -huh. a estar en Milán. Entonces, ¿cómo hacemos proyectos y cómo hacemos cosas que sean, que no sea nada más el, 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 el un tiro, ¿no?
1: Y Laura Noriega ya había estado, uh -huh. por Exacto. ejemplo. Es y volvió a estar ahí con la silla de Luis Vega, ¿no? Sí, y sí, lo padre de esa exposición es que había varios diseñadores jóvenes, como la Marquesa de C37, uh -huh. Magna. Magma, que hicimos unos floreos con ella de piedra líquida con Carolina Cantú y este pero también está bajo él ¿no? con la credencia que hizo para para esta marca B de Barcelona sí, y es, estuvo muy acogida y fue muy buena y, y, y pues como todas las exposiciones en la galería nunca había patrocinadores más que de chupe ¿No? O sea, por eso eran divertidas, pero es que en México nadie patrocina. Claro. O sea, el gobierno cero patrocina nada, ¿no? Y ahora menos. Y ahora menos. No, ahorita mejor ni hablamos de eso. <risa> pero nos vamos
2: a poner de malas.
1: Ahorita, este, eh, además de lo de los cursos y eso, estamos haciendo un proyecto, creo que muy interesante. Eh, precisamente acabo de ver hace unas dos semanas o tres con Emiliano allá en San Miguel en San Miguel Allende mi esposo tiene un terreno ahí cerca de 100 hectáreas y sí. que es gran por ciento del terreno, 70 hectáreas son agrícolas que queremos que sigan siendo como agrícolas pero justo hay una gran vocación de vinícolas en el en el en, en el estado de Guanajuato, en San Miguel también hay muchas, pero VIDE pues, es que estén secas la mitad del año, ¿no? Y este... Entonces el proyecto es conservar la parte agrícola, fraccionar 5 hectáreas de un lado, cinco hectáreas del otro, con lotes no de una hectárea, sino de promedio media hectárea, de 3.000 a 6.000 metros, promedio un acre, que es lo que decía Frank Rodríguez que puedes y vamos a cuidar eso que no te obstruya la vista tu vecino. Uh -huh. Entonces, para capitalizarnos un poco, vamos a hacer 20 parcelas y vamos a hacer un proyecto cultural. El proyecto cultural van a ser eh, cinco, cinco habitaciones suites realmente con una biblioteca, una sala, un comedor flexible para muebles y eso con donde sean las reuniones, una galería tienda. Eh, yo visitamos en el 2018 Innotim de pabellones. Este una galería tienda. Como la galería que también estamos buscando el haciendo el business plan para que no sea como la galería que siempre nos desbordábamos y nunca cobrábamos un quinto, <risa> ni siquiera quedarnos con una pieza y este galería tienda un hostalito para hombres y mujeres con literas para los que no pueden pagar la, la suite unas oficinas chiquitas y un invernadero gastronómico que ahí es donde le toqué la puerta a Emiliano porque tenemos un invernadero donde producimos árboles básicamente Eduardo ha sembrado te gustan 40 mil árboles o más Wow. Para porque la zona era boscosa, pero uh -huh. se lo acabaron por la tala de los árboles. Entonces tú siembras un árbol, un pino y crece fenomenal. Uh -huh. y entonces va a haber también un hotel y este y ese invernadero gastronómico sale de una experiencia de nuestro viaje a Japón. Cuando, cuando fu fuimos el día que no teníamos donde comer, la guía nos llevó a un invernaderito chiquito. Este... A ver, a ver, ¿qué hago? ¿Dónde los llevo? Entonces ahí escogías qué comer, te lo cocinaban, podías comprar hasta flores y te las llevabas. Qué Entonces increíble. un invernadero que tú también escojas, o sea, que puedas hacer como drug, eh, desayuno y un lunch. No, no llegar hasta la noche, pero un invernadero que puedas escoger tus frutas y verduras así padre y que la, también enseñes a la gente.
2: Son increíbles ese proyecto.
1: El del invernadero, y pues obviamente a la gente, la gente conoce Emiliano, ¿no? Claro. Y luego hacer unos talleres. Un taller, había yo dicho cerámica, madera y metal, quizá eh, estampado textil, posiblemente, cerámica. Estoy hablando con, con Gloria de Arta, para que hubiera tres tipos de hornos. Y tienen además a Ana. Gómez, que creo que vive allá, que ella puede ser la directora de la parte de, de cerámica. Se me antojaba vidrio, Emiliano me dijo no, porque los, los este, hornos de vidrio tienen que estar prendidos 24 horas. En San Miguel había la fábrica esta que se llama Guajulle. y ahora hicieron una cosa ahí que se llama Distrito Soma, pero es una parte inmobiliaria y comercial de puras tiendas, y se perdió. Se perdió Guajuya, que era una gran tradición de vidrio soplado. Claro. Y sigue sí, ha habiendo mucha demanda.
2: Este, ¿Y este proyecto para cuándo lo...? lo... Se llama
1: Haigi, se llama. Okay. Ya el nombre está registrado. Haigi quiere decir tierra de nubes en otomí,
2: okay, porque un... la
1: zona es otomí.
2: Está increíble. Y bueno, con todo este recorrido y todos estos planes a futuros, eh, ¿hay algún aprendizaje o algún consejo que le quieras dar a los diseñadores que nos están escuchando?
1: Pues que no se detengan, que sigan sus sueños, que aprendan mucho, de que empiecen, empiecen aprendiendo en algún estudio. Que el que las gentes les abran las puertas, aunque no les paguen o les paguen poco, es fundamental para su enseñanza. El aprender de gentes como tú en tu estudio y demás creo que es fundamental. Y que, pues, que no se detengan, o sea, que, que sigan follow your dreams. Que, ¿no? que
2: sigan el ejemplo de, 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 de tu ejemplo, que tantos años y todavía sigues con proyectos nuevos, ideas nuevas. Para mí eso es bastante, bastante inspirador y motivador. Ahora, Carmen, para empezar a cerrar esta entrevista, eh, por lo general hago un par de preguntas cortas. ¿Cuál es tu? ¿Tienes algún objeto favorito?
1: Sí. El molcajete. El molcajete. <risa> excelente. Eh,
2: y alguna recomendación que tengas de libro, música, podcast, algo que esté recientemente, que tengas fresco, alguna serie que te esté. El gustando? libro
1: que yo creo que el libro que primero leí y que me sigue fascinando es este La Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Uh -huh. Este la misma persona que escribió El Manantial de Fountainhead, o sea, que es Fountain medio Head, basado. Atlas Short.
2: ¿No? Que tú sabes que tengo esta fascinación por, por Frank Lloyd Wright, entonces ahí hay una conexión.
1: No, increíble. La rebelión de Atlas es una utopía que ojalá se pudiera hacer. Me encantó ese libro y lo sigo. Lo tengo en inglés, lo tengo en español. Me fascina ese libro y, y de música. Ayer, justo pensando y ensayando que pues me gusta Barry White. <risa>
2: Excelente. Pues Carmen, de nuevo estoy muy agradecido que te hayas tomado el tiempo de, de venir a platicar conmigo. Ya sabes que yo siempre disfruto mucho estas conversaciones contigo. Y que te tengo una gran admiración y, ta y también siempre voy a estar agradecido porque yo también fui uno de esos diseñadores jóvenes que te tocó la puerta y que me abriste las puertas y pude tener mis productos en la galería. Y que recientemente, y bueno, que, que a través de los años, en estos 10 años que tiene mi oficina, pues en diferentes puntos hemos podido colaborar y siempre para mí es un gusto y un honor poder tener esta amistad contigo. Muchas gracias. Bien, pues eh, no me queda más que agradecerle a, de nuevo a IHO por prestarnos su espacio y recordarles a todos los que nos escuchan y que nos están viendo que la conversación continúa, continúa en nuestras redes sociales, continúa en nuestro canal de YouTube. Por favor, dejen un comentario. Ya conocían a Ana Carmen, conocían la galería, qué que opinan de las cosas que platicamos hoy en día. Creo que hubo bastantes aprendizajes muy buenos para todos, así que eh, estamos pendientes de sus comentarios. Y de nuevo, gracias, Carmen. Gracias a todos. Esto fue Isenaholic. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isenaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne. Y esto fue Isenaholic. Hold
0: up.